0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus der Serie Karrieregestaltung 2021 für Logistiker im Podcast Alles wird deinem Leadership-Karriere-Podcast. Ja, nachdem ich in der letzten Episode auf Trends und Entwicklungen in der Logistik eingegangen bin und wir daraus doch recht gute Erkenntnisse für die beruflichen Perspektiven und Karrierechancen in der Logistik ableiten konnten, geht es heute in der Fortsetzung des Themas um die Frage, welche Kompetenzen werden in Zukunft für eine erfolgreiche Karriere in der Logistik besonders notwendig sein? Sind es die gleichen wie heute auch oder wird sich etwas komplett ändern? Um dieser Frage auf die Spur zu kommen, habe ich mich nach Verstärkung umgeschaut und bin auch fündig geworden. Ich freue mich ganz besonders, heute mit Carsten Siebe die Fährte nach den zukünftigen Kompetenzen aufzunehmen. Das Interview habe ich in zwei Episoden aufgeteilt, denn neben den künftigen Kompetenzen in dieser Episode geht es, im zweiten Teil des Karriere-Talks um Veränderungen im Bereich Leadership. Diesen hört ihr dann in der nächsten Episode, also der Nummer 18. Also, los geht's nach dem Intro. Moin Moin und herzlich willkommen bei Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte. Ich bin Christian Runkel. Dein Karrierementor und Business Coach. In diesem Podcast dreht sich alles um deinen Erfolg als Führungskraft, deine Karriere, deine berufliche Laufbahn. Letztendlich geht es um alle Fragen rund um deinen Verantwortungsbereich und deine weitere berufliche Entwicklung. Ja, hallo Carsten, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ja sozusagen über Zukunftskarrieren in der Logistik zu sprechen. Aber bevor wir das tun, möchte ich dich ganz gerne noch den Zuhörern vorstellen. Gerne. Ich denke, man kann dich so mit Fug und Recht als den Experten für den europäischen Logistikmarkt bezeichnen, denn nach dem Abschluss deines Studiums an der DAV, ich denke jeder aus der Logistik weiß, was sich in Bremen dahinter verbirgt, hat nichts mit Werder zu tun. Du warst du so zwei Jahrzehnte lang in Führungspositionen in europäischen Logistiknetzwerken beziehungsweise in den Unternehmen, die diese betreiben, tätig. Als Geschäftsführer der Eurodis GmbH hast du zwischen 2008 und 2014 ein europäisches Distributionsnetz unter Beteiligung von führenden europäischen Unternehmen wie der österreichischen Post, UK Mail, PostNL und so weiter aufgebaut. Als äh, Direktor European Network für Hermes Europe hast du deine internationale Tätigkeit dann im B2C-Segment äh, fortgesetzt. Und während deiner gesamten Laufbahn gehört es dazu, erfolgreich Teams zu entwickeln, aufzubauen, Führungspositionen zu besitzen, Nachwuchskräfte zu fördern, also alles, was eine gute Führungskraft eigentlich so tun sollte. Und du hast insbesondere eng mit der Textil- und Sportartikelindustrie zusammengearbeitet, da eine besondere Expertise gewonnen. Und von Anfang an auch so die Entwicklung von Fulfillment und Distribution im Bereich E-Commerce verfolgt. Mhm, genau. Das waren so die wichtigsten Punkte, glaube ich. Hoffe, ich habe nichts vergessen. Nein, das, ist, ähm, das trifft
1: das Ganze schon ganz gut. Ja, und damit. Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, sehr, sehr
0: gerne. Ähm, denn äh, insofern äh, bist du ja heute als äh, kann man sagen, klassischer Personalberater tätig und gehörst ja damit auch zu denjenigen, die auch im wahren Leben mal gearbeitet haben, soll ja auch nicht immer so bei den Personalberatern der Fall sein und kannst da auch auf eine große Expertise im operativen Bereich zurückgreifen.
1: Absolut, also finde ich auch ganz wichtig, dass man halt ein bisschen die Industrie, in der man arbeitet, auch versteht und ja, korrekt, absolut.
0: Dann lass mich doch da mal gleich mit der ersten Frage anfangen, Ähm, warum bist du von der Logistikbranche begeistert, denn du hast dich ja auch weiterhin auf äh, die Logistik fokussiert. Da muss ja irgendwas passiert sein, dass der Karsten sagt, wow, das das ist genau die Branche, die
1: ich liebe. Naja, also das ist in meiner Phase... ähm, was mich da gereizt hat, unglaublich und auch weiterhin reizt und ich sehr attraktiv finde, ist halt die erstmal die Internationalität,
0: ja. ähm,
1: ich mag prozessorientierte Geschäfte mhm. und das ist die Logistik auch. ja auch und ähm, ja, man kann halt unheimlich viel bewegen ne? und äh, in den letzten Jahren, ich bin sehr glücklich darüber, dass halt Logistik als Unternehmensfunktion sich auch so positiv entwickelt hat von der Bedeutung, ja. ähm, weil es halt einfach irgendwie so ein bisschen noch ein Hidden Champion ist ne? mhm. und jetzt mit der Technologie, Technologie, mit der Digitalisierung, äh, gewinnt das natürlich nochmal eine weitere Attraktivität.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Stichwort Digitalisierung und Entwicklung werden wir gleich nochmal aufnehmen. Mich interessiert aber noch ein anderes Thema. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, ich versuche das mal zu zitieren, die unverändert zunehmende Bedeutung von Logistikkompetenz in den Bereichen FMCG und E-Commerce und das Wachstum in den Logistikmärkten führen dazu, dass sich der Wettbewerb um kompetente Führungs- und Nachwuchskräfte im Bereich Logistik immer weiter zuspitzt. Mhm. Warum ist dies aus deiner Sicht auch bei Führungskräften, bei Nachwuchskräften, klar kann man sich vorstellen, aber auch gerade bei Führungskräften der Fall, ähm, eigentlich kann ich mir als Unternehmen doch äh, meine Führungskräfte äh, selber entwickeln, so wie ich sie in Zukunft benötige. Wo, ist, wo siehst du da die Problematik?
1: Naja, im Prinzip ist es ja auch ein Markt Mhm. und ein Markt hat eine Angebotsseite und eine Nachfrageseite. Klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber auf der der Angebotsseite, aus meiner Sicht, gibt es halt eine starke Verknappung, also da gibt es Entwicklungen wie den demografischen Wandel, das halt in der Spitze bis zu 0,6 Millionen Arbeitsplätze und nicht Arbeitsplätze, sondern Arbeitnehmer den Arbeitsmarkt verlassen. Ähm, Wir sehen natürlich auch äh, nachfolgende Generationen mit anderen Prioritäten die halt nicht immer unbedingt eine klassische Karriereentwicklung sind. Wir sehen auch eine Entwicklung im Bereich Loyalität, das halt Loyalität zum Arbeitgeber in folgenden Generationen hat auch tendenziell ein bisschen abnimmt, also es wird ein bisschen flexibler. Und dann gibt es aus meiner Sicht natürlich auch einen ganz klaren Attraktivitätswettbewerb zwischen der Logistikindustrie selbst. Ja. der Kundenseite der Logistikindustrie mhm. und auch vielen anderen neuen Wegen und, und Fachbereichen, die man geben kann. Ja. Und das ist halt die, die Angebotsseite und auf der Nachfrageseite natürlich, ähm, die, der Logistikmarkt wächst ja Gott sei Dank, das ist ja auch eine, eine, eine nachhaltige Wachstumsbranche und ähm, das heißt natürlich, dass halt auch einfach die, die Menge an, an, an Führungskräften steigt, ne? also nicht nur die Logistik selber wächst sehr stark, sondern halt auch diese Kompetenz ist immer wichtiger auf der Industrieseite.
0: Ja. Was früher, ja, sage ich richtig. mal, jetzt ganz
1: stark vereinfacht, der staubige ja. Versand war, ist halt heute wirklich eine, eine ganz entscheidende Unternehmensfunktion. Und das sorgt natürlich auch für mehr Nachfrage. Ja. Und, und so verknappt sich der Markt. Und auf deine, auf deine Frage bezogen, natürlich ist das der Königsweg. Und vielleicht rede ich da jetzt auch gerade so ein bisschen gegen meine Profession, aber natürlich ist es der Königsweg, äh, Mitarbeiter zu entwickeln. Gleichzeitig gibt es natürlich immer wieder auch Situationen, ähm, das kann auch nicht jedes Unternehmen strukturiert tun. Das hat auch was mit Größe zu tun, mit ja. Möglichkeiten von Menschen in der Entwicklung. Ähm, und ähm, ja, ja, das ist halt ähm, der Königsweg, aber es wird halt auch immer wieder Situationen geben, auch wenn es neue Geschäftsmodelle gibt, wenn es neue neue Themenfelder gibt, muss man sich halt im Zweifel auch teilweise Kompetenz von außen holen. Das macht auch Sinn, wie überall die gesunde Mischung ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis.
0: Ja, genau. Ich glaube, bei dem Thema Kompetenzen ist es auch so, dass es auch in der Logistik Verschiebungen geben wird, das heißt Jobs, die heute noch gefragt und auch nachgefragt sind, Die wird es vielleicht so in der Zukunft gar nicht mehr geben oder werden sich äh, verschieben und somit haben wir da auch eine Veränderung, sicherlich auch von der Nachfrageseite aber auch von der Angebotsseite her und da wollen wir ja gleich noch mal drauf eingehen.
1: Ganz kurz vielleicht zu dem
0: Punkt, ja,
1: weil du triggerst da ein Thema an, was ich halt auf dem Logistik Summit im, im Oktober haben werde. Ja. Wie verändert äh, Digitalisierung die Jobs ja, in der Logistik? Genau. Ne? Spannend, ja.
0: Spannendes Thema. Ja, genau, und das wollen wir ja heute auch schon mal ein Stück weit beleuchten. Mhm. Äh, warum sollen wir bis Oktober warten? <lacht> <lacht> ja, das können wir ja theoretisch auch schon mal versuchen so aufzudröseln, ja. wie das im Februar aussieht, weil wir wollen ja auch nicht nur bis in den Oktober gucken, sondern auch äh, in die Zukunft. Aber ich würde noch mal so ein bisschen anknüpfend auch an die erste Frage äh, noch mal einsteigen. Äh, Persönlichkeitsmerkmale spielen ja auch immer eine Rolle. Das gehört ja auch sehr sehr stark nicht, zu den Kompetenzen, aber ist ein wichtiger Faktor, ob jemand irgendwo hinpasst mhm. und so auch genauso in der Logistik. Was ist so deine Erfahrung? Was würdest du sagen für, jetzt blicken wir mal auf diejenigen, die vielleicht zukünftig in die Logistik kommen und was uns dort erwartet, was sind für Persönlichkeitsmerkmale notwendig, um sich in dieser Branche Logistik wohlzufühlen? Also normalerweise müsstest du dich jetzt einfach wieder selber beschreiben, weil du hast ja ja vorhin schon gesagt, dass dich Logistik begeistert. Früher hat man ja immer so davon gesprochen, wer sich in der Logistik wohlfühlen muss oder möchte oder sollte. Ja, der sollte weniger akademisch geprägt sein, sondern eher so die, die Hands-on-Mentalität äh, besitzen. Ja. Äh, spielt das heute immer noch eine Rolle? Kommt das in, in Anforderungen von Gründen
1: bei dir immer noch? An? Also in, in der Direktheit nicht, ja. aber ich glaube schon, dass es immer noch eine ganz gute Beschreibung ist, ne? weil Logistik ist halt ähm, gegenständlich, das mhm. also ist leider eines meiner Lieblingswörter. Ja. Äh, es ist halt immer noch am Ende auch physisch, das heißt, es werden ähm, Produkte kommissioniert, es werden Produkte transportiert, verschifft etc. Ähm, und das sorgt halt dafür, glaube ich, dass es eine, eine sehr im positiven Sinne wohlgemerkt, bodenständige Branche ist, Mhm. in der, glaube ich, immer noch Pragmatismus sehr wichtig ist, aber so als Grundeigenschaft, es ist halt auch eine sehr prozessorientierte Branche und äh, so die die Fähigkeit, in Prozessen zu denken und auch Spaß an Prozessdenke, Prozess... äh, Details zu haben und Prozessverständnis zu haben, ist, glaube ich, ganz ganz wichtig weiter. Aber natürlich ist die Welt auch, die Logistikwelt bunt Mhm. und es gibt ja so viele unterschiedliche Fachbereiche auch wieder in der Logistik, wo auch wieder komplett andere andere Charaktere und Kompetenzen gefragt sind. Ja,
0: genau, genau. Um mal näher in das Thema einzusteigen würde ich gerne mal auf eine Studie zurückgreifen, die ich neulich gesehen habe. Das ist eine Studie des Europäischen Parlaments. Und dort kam man zu dem Ergebnis, dass EU-weit ca. 875.000 Arbeitsplätze im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie innerhalb der Logistikbranche entstehen werden und sich dabei auch ganz neue Berufsbereiche entwickeln werden. Also das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was du schon gesagt hast, obwohl ich diese Zahl finde ich ja schon ganz exorbitant, wobei auf der anderen Seite, wenn man 875.000 auf Gesamteuropa verteilt, dann ist es ist doch das wieder relativ, nicht so viel, dann relativiert sich das. Ja. Aber dort geht man auch auf das Thema Kompetenzen und Fähigkeiten und Qualitäten ein und in Bezug auf diese 875.000 zusätzlichen Arbeitsplätze kommt man zu folgenden äh, Kompetenzen, ich zähle die einfach mal kurz Mhm. auf, fundiertes Wissen über Automatisierungsprozesse und Software, Führungsqualitäten, Eigeninitiative und Lösungsorientierung, analytisches Denken, Fähigkeit zur Organisation, Planung und Steuerung von Teams und zwischenmenschliche Kompetenzen.
1: Mhm.
0: Wenn man das jetzt so auf den ersten Blick äh, sieht, dann wird man sagen, ja gut, okay, aber eigentlich hat sich ja nicht so viel äh, geändert, wenn man mal die, äh, ich sag mal, die erste Kompetenz jetzt mal rausgreift. Und ich denke mal, einige Kompetenzen kann man da sicherlich auch zusammenfassen. Deswegen möchte ich mit dir über zwei große Kompetenzfelder einfach mal sprechen, wie sich diese aus deiner Sicht in Zukunft verändern werden. Nämlich auf der einen Seite das fundierte Wissen und Kompetenzen im Zusammenhang mit Automatisierungsprozesse, Software, Robotik, KI und was wir alles da im Anflug oder schon in der Anwendung haben. Mhm. Weil ich gerne auch den Blick auf Richtung der Führungskräfte lenken möchte, sollten wir auch nochmal das Thema der Führungskompetenzen äh, beleuchten. Mhm. Das äh, starke Wachstum des E-Commerce war und bleibt sicherlich ein Trend. Das ist ja auch ein Thema, äh, was du äh, auch von deiner operativen Seite her äh, sehr gut kennst, was sich weiter durchsetzen Mhm. wird mit entsprechendem Marktpotenzial, auch gerade für das Thema der Intralogistik. Die Frage, die sich ja stellt, welche Technologien zukünftig welche Kompetenzen tatsächlich äh, beeinflussen werden. Du hast es gesagt, Logistik ist sehr prozessoptimiert, also da geht es eigentlich ja permanent schon seit Jahr und Tag auch auf Druck der Kunden darum, Prozesse optimieren zu können, wo vielleicht auch KI eine wichtige Rolle spielt, also das mal so zur Einleitung. Wenn ich mir das alles so anhöre, dann frage ich mich, was halt das jetzt für Auswirkungen für die fachliche Kompetenzentwicklung, gerade auch bei Führungskräften? Mhm. Haben wir ja zukünftig rund um die Supply Chain oder im Fulfillment nur noch die Technik und IT-Nerds?
1: Direkte Antwort glaube ich nicht. <lacht> ähm, aber natürlich ist die Welt ja. ein bisschen differenzierter. Also, ja. ähm, es ist natürlich so, Logistik ist immer datengetriebener und das ist auch gut so, weil halt der, die, ähm, der gegenständliche Teil, also der physische Teil, ähm, den kann man irgendwann auch nicht mehr optimieren, weil Schiffe halt entsprechend lange fahren, weil ähm, Distanzen zu überwinden sind ETC und das kann man dann halt irgendwann nicht mehr äh, groß optimieren. Mhm. Und dann ist halt die, die Intelligenz steigt in der Logistik. Und das ist, glaube ich, auch zwangsläufig so, gerade wenn wir jetzt mal auf den deutschen Markt gucken. Logistik steht unter Kosten- und Effizienzdruck permanent, ist auch nicht die margenstärkste Branche in der, in der Wirtschaft. Und das sorgt halt dafür, dass man halt wirklich seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten muss. Und ja. wir haben halt auch das Thema Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Ne? Und Darauf muss man reagieren und die Reaktion darauf ist halt Intelligenz ja. und, und deswegen ist das so wichtig, um halt überhaupt in, in Deutschland erfolgreich Logistik betreiben zu können. Ja. Es gibt natürlich auch diesen Push von der Kundenseite aus besagten Gründen und darauf muss die Logistik natürlich reagieren und selbstverständlich wird diese Kompetenz immer wichtiger. Ja. Aber die Frage ist natürlich, ist das eine Fachkompetenz? Und ist die immer zwangsläufig verbunden mit der Führungskompetenz? Ja,
0: und das ist genau die Frage, wo ich drauf hinaus Also ich, ich,
1: ich glaube, dass das natürlich das Verständnis für, für Technologie, aber vor allem dafür, wie kann mir diese Technologie ganz konkret in meinem Geschäftsmodell helfen oder ja. wie kann ich damit neue Geschäftsmodelle aufbauen. Das ist halt, glaube ich, eine wichtige Kompetenz da einen guten Überblick zu haben, up to date zu sein und dann in der Lage zu sein, halt auch wirklich zu bewerten nach diesen Kriterien und dann halt auch sich für Technologien zu entscheiden. Ja, genau. Aber das ist für mich getrennt von der der Führungskompetenz. Ja, genau. Ja, ich
0: komme nur auf diese Frage auch zurück, weil ich selber auch im Mentoring mit Führungskräften immer wieder auf das Thema stoße, dass die Erwartungshaltung der Arbeitgeber halt ist, neue Geschäftsfelder zu entwickeln, die einfach auch auf der Basis von ich sag mal Digitalisierungsnotwendigkeiten oder wie auch immer man äh, das bezeichnen will oder sagen wir eher Möglichkeiten notwendig, klar aufgrund der Kostenseite, weil das immer wieder auch dort ein Thema wird. Mhm. Und, äh, ja, ich denke, du hast es richtig gesagt, man muss da ein Stück weit äh, sicherlich differenzieren, äh, auch um welche Bereiche es sich handelt. Absolut, also, absolut. Wenn ich dich richtig verstehe, wird das schwerpunktmäßig, ich sag mal, in Bereichen äh, Transport, Lagerwirtschaft, äh, in den Bereichen wird sich das größtenteils abspielen.
1: Klassisches, ja, klassisches wehrhaus beispielsweise. Auch natürlich. Oder ist das auch schon
0: mehr oder weniger ausgereizt?
1: Nein, das sicherlich nicht. Aber, also ich meine, wenn du in, in, in Fulfillment Center reingehst, dann siehst du ja, wie hoch dieser Automatisierungsgrad mittlerweile schon ist. Ja. Ja. Ähm, und das wird sicherlich nicht weniger werden. Ne? Da wird mhm. es immer weitere äh, Evolutionsstufen geben. Aber wenn du jetzt das Beispiel nennst, dass halt ein Arbeitgeber, vielleicht ein Gesellschafter von einem Unternehmen sagt, ich möchte halt neue Geschäftsfelder entwickeln. Ähm, dann macht das ja nie einer alleine, ein Mensch, Hm. sondern dieser Mensch muss halt diese diese Führungsexpertise haben und diese Übersicht haben. Äh, Und er sollte sich natürlich dann entsprechend ein Team aufbauen können, wo er halt bestimmte Fachkompetenzen einfach hat. Ähm, Weil ähm, in jedem Bereich als als Führungskraft äh, Spezialist zu sein, ist unmöglich. Und äh, führt auch, glaube ich, nicht zu einem guten Ergebnis.
0: Da fällt mir gerade ein, Man muss ja sozusagen auch nicht alle Kompetenzen selber haben oder im Haus haben, wir kommen ja auch in der Logistik immer mehr zu Spezialisierungen. Könnte das ein Trend sein? Sich auch, ich sag mal, teilweise von Start ups oder von anderen Unternehmen, die stark im Bereich in der Digitalisierung und Automatisierung sind. Die Intralogistik ist da ja sehr, sehr aktiv, mhm. dass es da wesentlich stärker zu Kooperationen und zum Einkauf von Kompetenzen gibt, dass das vielleicht die Lösung ist und wir nicht in den operativen Bereichen die IT gehört haben, sondern uns die einfach an Bord
1: holen. Also es gibt ja so, gibt ja so viele Möglichkeiten und äh, das ist tatsächlich auch schon heute natürlich Realität, ne? gerade die großen und wir müssen halt auch mal so ein bisschen differenzieren. Logistik ist ja auch in der Unternehmensstruktur und Größe sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Wir ja. haben halt die großen Leuchttürme, die großen Konzerne. Ja. Wir haben aber auch unglaublich viel aber geführten Mittelstand. Ähm, teilweise sehr, sehr groß und sehr, sehr erfolgreich. Ein ähm, bisschen, ähm, ja, und, und, und das ist halt ähm, da finden Unternehmen unterschiedliche Lösungen. Also die ganz großen, das sieht man natürlich auch, sind alle auch dabei, Startups selber zu entwickeln, uh-huh. sich an, äh, mit Venture Capital an, an äh, Startups zu beteiligen, ähm, sehr nah dran an der Startup-Welt zu sein und um genau zu verstehen, was passiert da eigentlich, ja. weil halt es tatsächlich schwierig ist, diese Kompetenz komplett in-house zu haben. Uh-huh. Und, und so ist das heute schon ein sehr, sehr intensiver Austausch, zwischen halt klassisch tradierten Unternehmen und der startup welt Und das ist halt auch natürlich ein, ein sehr, sehr wichtiger und guter Prozess. Und da kommt dann wieder genau diese Kompetenz in der Bewertung und in der Überlegung, wirklich was von diesen ganzen Ideen und Startups ups die, die entstehen, was kann mich in meinem aktuellen oder an, an zukünftigen Geschäftsmodell wirklich unterstützen. Ne?
0: So, und das war der erste Teil des äh, Interviews mit äh, Carsten Sieber. Weiter geht's mit dem zweiten Teil in Episode Nummer 18. Und dann werden wir darüber sprechen, wie sich Leadership unter den Rahmenbedingungen der digitalen Arbeitswelt äh, verändern wird. Also sei in Episode 18 wieder dabei bei diesem spannenden Karrieretalk.